0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1993 planlegger Capello sin revansje i Champions League. Samtidig skal Milan forsvare liga -hjulet. Men denne sesongen er Capellos sjef distrahert med andre ting enn fotball. Mens Milan skriver sig in i historiebøkene, tar Berlusconi steget in i politiken. I forrige episode så vi at Milan tappte finalen i Champions League mot Marseille. Etter den kampen slo Van Basten opp skaden, og i det Milan giret opp til en ny sesong var de uten sin beste spiss.
1: Ja, og ikke nok med det. De mistet også andre stjerner den sommeren. Rijka dro tilbake til Ajax, og Gullitz han var nå leier ikke for å spille Capello, så han stakk på lån til Santoria.
0: Dermed var de uten sin nederlandske trio ved sesongstart.
1: Ja, denne trioen som hadde vært så berømt og gjort så mye for Saki var, var nå på sidelinge eller borte, og eh, Milan måtte jo hente nye spillere her. Så de kjøpte Christian Panucci fra Genoa, midtbandespilleren Brian Laudrup, altså broren til Mikael fra mm. Fjortina, og den rumenske angriperen Florin Radu Suoio, veldig vanskelig navn å uttale fra Brescia, herved kjent som Radu på denne, i denne episoden. Men i august mistet Capello enda en angriper. Gianluigi Lentini var ute og råkjørte i sin kjære Porsche, da bilen sklei av veien, havna i grøfta og tog fyr. Lantini fikk et kranjebrudd og var ute to dager i lett koma, og eh, spørsmålet var ikke om han kom tilbake i et par uker, det var jo snakk om om han kom tilbake nesten i det hele tatt som toppspiller.
0: Med så mange spiser ute gjorde Capello laget mer defensivt. Milan spilte faktisk 11 kamper i alle turneringer før de slapp inn mål.
1: Ja, og selv om angriperne kom og gikk, så var jo den defensive grunnmuren den samme som han hadde vært under Saki. Det var fortsatt Baresi, Maldini, Tassotti og Costa Korta som holdt forte bakover
0: och centralt på mittbanan och hade Boban tagt plats till eller platsen till Rijkaard, Vesina Albertini.
1: Men Boban
0: har varit en långt mer offensiv typ än Rijkaard och snart började Milan och läcka. De spelade bland annat 1-0 mot Forgia och Juventus och tappade 3-2 mot Santoria. Vinnmålet blev faktisk skårat av Gullit. Ja.
1: Extra surt for Capello, at det var han som skår den. Og i november fikk Capello enda et problem. Boban ble skadet i tre och og med sto Capello kun med Albertini som sin sentrale midtbannspiller.
0: Overgangsvindu stengte om 48 timer. Milans budget lå offisielt sett på null kroner. Så her var Capello i knipe. Og vem snakker man med i Milan om man måtte komme ut av en vanskelig situation. Jo
1: Adriano Galliani. Galliani, eh uh, mannen som alltid klarar att smyga sig förbi en regel eller to, Eh uh, och Capello uh, ringte eller tog kontakt med Galliani som liksom skönte att okay, må vi kanske gjøre något. Uh, i all hemlighet ringte Galliani til Marseille eh uh, och blev enig om en deal för Marseille Desai. Dette ble gjort til tross for at Milan ikke hadde en instukkone å bruke sånn offisielt sett, det desai desa var dyr også, jeg tror det var 4,5 millioner pund på den tiden som var mye. Mm -hmm. Da økonomiavdelingen i Milan fikk vite om dette, var de selvfølgelig veldig, veldig sinte på Galliani, men uh, da Berlusconi så hvor god det desai faktisk var, så sa han at ja, ok, det, det får bare gå.
0: Ja, för Desai var ju egentligen mittstoppare, men Capello brukade massa som defensiv mittbanespelare med sin Albartini.
1: Ja, och omtrent så fort Desai var på plats blev Albartinis skada i 6 uker. Nå virkar köpet av Desai ändå mer nödvändigt.
0: Men här må ju Capello kunde sisis och varit lite defensiv. Alltså nu har först skulle köpa någon så <laughs> kunde han ju köpa en ersättare för Van Basten på topp eller i vart fall en offensiv eh, mittbane eh,
1: som absolut ikke det saibar. Nej, du har ju Albertini var ju ganska sån ja, igensyper offensiva mitt mittbanespelare redan och de flesta hade ju kanske tänkt okej, okay, ändå en offensiv och en defensiv. men mm. <laughs> Capello tar alltså en en mittstoppare och flyttar han upp där. Men ifølge Gabriele Marcotti så var det en god grund sett Capello ikke köpte en ny spiss.
2: Think what people sometimes forget is he had the greatest center forward in work and then the guy started having serious injuries that nobody could quite figure out and you know the he always kept the place or he didn't want to bring in um i think this is pretty obvious right even um when he, when he did bring in but then the fan didn't stay very long because you always believed from Baston's going to come back and Baston's going to come back so when Baston wasn't around he he readjusted his team to to be more um defensive oriented um but it was always with the view that you know you would see the real Milan with Baston
0: eftersom månader gick blev det stadigt klarare att Van Basten ikke kom till att vända tillbaka den säsongen Lavdrup och Radu hade ikke slått till. Simone var ute av form. Savicevic skåret heller ikke. Det eneste som leverte varene på topp for Milan var rutinerte Daniel Massaro. Ja,
1: og Capello ble spesielt frusert av Savicevic. Det var litt, sånn, litt sånn som den god Borgi. Vi sa jo Berlusconi noen år tidligere Han var talentfull, han ble kalt genie Selvfølgelig var han en yndling hos Berlusconi Men han løp lite, han passet ikke inn i 4-4-2 Han var kan den typen Capello likte og, og Capello sa at han hadde flere krangler med Savicevic Enn med noen av han spiller Og uh, siden Capello falt på, kom på kant med Og brent alle før eller siden Så, så sa jo det
0: ganske mye i december skulle Milan spille interkontinentalkøppen mot Sao Paulo, sin Marseille da hadde blitt utestengt av UEFA. Rett før Milan gikk ombord flyet til Tokyo fikk Capello vite at Savicevic ikke kunde spille på grunn av en utestengelse som han hadde fått fra FIFA med landslaget. Mens de var i luften sa Capello til Radu at han kom til å starte. Men like før kampen ble det klart att utestengelsen ikke gjaldt allikevel. Alle forventet at Capello skulle sette in Savicevic in på laget igjen, men Capello ville ikke bryte løftet sitt til Radu. Romenerne startet, spilte elendig, og Milan tappte 3-2. Och
1: Savicevic, han var rasende på Capello. Ja, du kan tenke deg det. Du vet du er den beste spilleren. Du kan spille. då har suttet på flyet fra Milano till Tokyo og må tilbake, og så får du ikke spille, og så ser du liksom at laget tar på på grunn av det, og forholdet mellom Savicevic og Capello var jo på bristepunktet etter det, og Gagliani måtte jo inn og jobbe knallhardt som diplomat for å roe det hele ned.
0: Men om Capello ville ha en oppmuntring, så trengte han bare å se litt på DSAI. For han ruva i luften och stoppa allt som nærmet seg forsvaret. Nå hade... Nå hadde kanske Milan et av tidenes beste forsvar, og i tillegg fått en råsterk duellspiller like foran sig.
1: De hade det, og med dessa i på mitten gick Milan faktisk fra 2. januar til 27. februar uten å slippe inn et eneste mål i Serie A. Dette var ni ligakamper, og det betydde at Sebastian Rossi i målet gick 929 minuter uten å plukke ballen ut av nettet. Den rekorden ble stående frem til mars 2016, då Gigi Buffon slår han med
0: Juventus. Med et så gott forsvar vann Milan en tredje strak titel Detta att ingen klart sin Torino sent på 40-talet. Milan hade spilt 34 kamper, släppt in 14 mål och skåret 36. Så här snackar vi all altså som en seriemästare som har sk skårat runt ett mål per kamp.
1: Ja. Uh, det finnes en sånn statistikkside som heter RSSSF, som har en sånn egen side hvor de måler de det best, best defensive efforts. Mm. Så da tar de liksom de fem store ligaene etter krigen, og ser på hvem som har slått inn færrest mål per kamp da, i løpet av en sesong. Mm. Jeg tror Cagliari er på topp fra 1970 eller nå, med 13 baklengs på 30 kamper. Men Milan er helt der oppe i den altså, det Vi snakker om en av de beste forsvarssesongene da, i en toppliga siden 2. så såpass sterk var den sesongen og det var jo heller ikke i ligaen at de, altså ikke bare i ligaen at de var portet tette, i Champions slapp in inn to baklengs på de første ti kamperne som gjorde at de i praksis baserte gjennom utslagsrundene og gruppespillet akkurat den sesongen gikk gruppevinnerne til en semifinale og der vant Milan 3-0 mot Arsene Wenger's Monaco
0: Dermed var Milan klar for finalen i Athen mot Johan Cruyffs Barcelona. Ja,
1: men det var jo langt fra den nyheten i Italia på den tiden. For mens Milans spillere brillerte på banen, prøvde Milans eier å gå til topps i en helt annen sektor. Et par måneder før Capello nådde finalen, hadde Berlusconi spilt inn en video som skulle endre Italia for alltid. Før vi
0: sier mer om Berlusconis video, bør vi kanskje fortelle om det politiske klima i Italia tidlig på 90-tallet. Italiensk politikk var jo veldig spesiell i kjølvannet av andrevegenskrig. Landet ligger jo som känt på grensen til det kommunistiske Østblokken, og etter krigen stod det kommunistiske partiet uhyre stert sin kommunistene hade også bidratt til å vinne over Mussolini og nazistene.
1: Ja, og dermed var det jo stor fare for at kommunisterne kom til å vinne valget i 1948, og dette var jo noe som verken USA eller resten av de mer konservative partiene i Italia ønsket.
0: La oss høre fra Simon Ekern om hvordan italiensk politikk fungerte etter krigen.
2: Jeg tror kanskje den den mest sånn precise beskrivelsen er den som, altså at det har blitt kalt et blokkert demokrati. At det er et veldig, sånn, på en måte, et veldig sånn sentrumsorientert demokrati. Det er, det er to store fløyer Kristendemokraterne og Sosialistpartiet eh, bestemte, men, men hele tiden innenfor en sånn sentrums eh, orientert løsning, der man hele tiden kunne liksom inngå kompromisser eh, og, og gjerne også bryte prinsipper for å, for å gå videre. Mange av de fremste politikerne i den perioden, sånn som Giulio Andreotti, er jo folk som utenlandske politiker har blitt som helt uten ideolo ideologi eller eller politiske principer, antent liksom en ren pragmatisme. Hur då får vi makt och hur håller vi på makt? Sånt. Det var präglat av ett väldigt spill. Ehm så hade du kommunisterna på utsidan av det spelet, men de slapp ju väldigt länge ikke in, fick inte låt bli att vara en del av en regeringsparlamentariska grundlag och så förli. Italien var i en så sånn så speciell eh, situation i den liksom kalle krigen att att Italias allierade i första rekka då USA eh, var rädda för eh, att det starka kommunistpartiet skulle eh, få någon eh, varig och långvarig inflytelse i Italien och og kanske också andre städer eh, i, i Västeuropa så därför var det eh, blockerat det var liksom eh, det ett spel som inte var för alle.
1: Frykten for kommunisterne var altså lime som holdt italiensk politik sammen. Men der muren falt forsvantdane dynamiken og såætte det noe som somåpner dører for Berluskoni.
3: I think Berlusconi started to think about entering politics when the system started to kol collapsese. In early '92 en kor corruptiontionsskandal explodede i Milan. Men politicians were arrested. Um, there was an unveiling of incredible levels of corruption, political corruption, business corruption. This actually did touch Berlusconi as well. Um, there were attacks on Berlusconi's empire, um, investigations into his tax dealings and so on. And I think at that point he thought about entering politics partly to kind of, because there was a space, and partly to save his own businesses from judicial investigation. So already he was thinking about politics as a means to end.
0: I januar 1994 spelte Berlusconi in en video på litt over 9 minutter. Han sitter i dress foran en bokhylle og gir det italienske folket en tale. I den sier han at han har bestemt seg for å bli politiker.
1: Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese liberale governato da forze immature e da uomini a doppio filo a un passato
3: politicamente ed economicamente fallimentare.
0: Danne talen har ikke også blitt berømt for Barlesconis budskap, da også spesielt på grunn av måten han gir budskaper på. Ja.
1: I starten av klippen syreran og kjelter de kjendere in campo. Det betyr, jeg har bestemt meg for å gå ut på banen, som om Berlusconi var en fotballspiller som saika sig opp til kamp. Berlusconi brukte altså fotballterminologi, fotballspråk, mm -hmm. for å kommunisere med landet, og han visste jo at hele dette fotballgale i Italia kom til å forstå det han mente.
0: Berlusconi formet ett eget parti som het Forza Italia, altså Heia Italia. Dette var også kampropet til landslaget, og alt dette skjedde jo seks måneder før Italia skulle spille VM i USA.
1: Ja, Berlusconi visste veldig godt hva han gjorde her.
0: Men hva var Italias reaksjon til alt dette her?
1: Nei, det er et godt spørsmål, så vi spurte John Futt. Jeg
3: har skjedd om dette, men jeg tror at mange mennesker det ikke seriøst. Mere trodde at det var løpende. Jeg I at jeg trodde at det var løpende quite scary. Uh people he, people didn't realize that he had this appeal. They didn't think he had any chance of winning. They thought he was a joke figure. And I think people many people just didn't understand that things had changed, that TV was very powerful, that he had he had a real strategy for simplifying the message for using slogans for You know, gaining, did, before Twitter, but he, gained, he, he TV and say something outrageous and everyone would for two weeks and talk about else.
0: De neste månedene dro Berlusconi i gang sin politiske kampanje forsa Italia ble veldig populære veldig kjapt. Og her har vi snakket med John Futt om hva Berlusconi spilte på.
1: Ja, for Foot er jo også en ekspert på Italia generelt, så vi spurte han følgende spørsmål. Who will hand arrange Berlusconi's tale blandt de viktigste øyeblikkene i Italias historie.
3: It's pretty high. I mean I call it the Berlusconi era in my book uh, and it begins there and it's, it's an extraordinary moment also I think for world politics. I mean we talk about Trump, we talk about Salvini, we talk about the populists across the world. You know this is really the first moment when someone who had no political party had, uh, was a businessman a football team, goes into politics from nowhere, invents himself and says, I'm going to form this organization, which no one's ever heard of, called Forza Italia. It's not even going to have members, really. It's going to, have like, it's going to be like clubs. He called them clubs. Um, and he wins the election. Uh, and it's all about him. I mean, it's really stuff miles ahead of its time, you know. And, and I, think it's an, it, I think it's kind of underrated as a, a moment of political innovation, He really reinvents politics, politics in Italy and in much of the world before that had been about parties, about men in suits, you know, not individuals. It had been about organizations, And he made it about individual made it about himself. Um, and he said, you know, vote for me. I'm going to change Italy. I'm a good man. I'm rich. Look at me. I'm successful. And, you know, a lot of people copied him since then. And part of that appeal was, of course, his football team. And, and his hans suksess, og han har lot mye av det fra day one.
1: Berlusconi vant altså valgkampen noen måneder senere. Og vi måtte jo også spørre John et nytt spørsmål her, siden vi tross alt snakker om fotball i denne podcasten. Hva gjorde Milans suksess for Berlusconi som politiker?
3: Det gav ham den enormt visibiliteten som en vinner. Um, you know, he used that to the full um, i think it's much more important than many people acknowledge i often see people in italy and elsewhere talk berlusconi not talk about football and i think that's incredible i you can't, you can't separate the two som
0: vinner av valet dannet berlusconi en flertalsregering med partier på högersidan Med sex uker senare mode den nya regeringen stämmas igenom av det italienske senatet om Berlusconi ikke fikk et flertall, ville regjeringen kollapse.
1: Ja, Berlusconis høyre sentrerte regjering mot den socialistiska alliansen, hvor sjefen var Akille Oquetto. Denne enormt viktige avstemningen skulle skje 18. maj 1994. Dette var akkurat samme dag som Milan skulle møte Barca i finalen i Champions League. Cruyffs
0: drømmelag snakket vi mye om i sesong 1. De hade nettopp vunnet La Liga för fjerde år på rad, de hade spelare som Pep Guardiola, Ronald Koeman, Michael Le Laudrup och inte minst min stora favorit Romario. Och Romario hade faktisk scoret 30 ligamål den säsongen som bara var sex färre än det Milan hade scoret
1: totalt. Ja, och det sa ju lite om kontrastarna mellan de två lagen och den katalanske pressen gjorde jo veldig mye ut av dette. Før finalen roste de krav som liksom denne store forkynneren av attraktiv fotball og underholdt, underholdt folket og liksom bare, liksom bare ros, men skapello var denne mørke, færlige mesteren av Cartinaccio som ødela fotballen, och som ikke kunne ses på, som var helt færlig. <laughs> Avisen Mundu
0: Departivo skrev att Milan var på sitt svakeste siden Berlusconi hadde kjøpt klubben. Cruyff noterte att mens Barca hadde investert i Romario, hade Milan brukt sine penger på Desai. Et destruktivt midtbanehanker, så, så, dette er jo ganske morsomt, fordi det kom faktisk fram et bilde av Cruyff med trofeen
1: før kampen. Ja. Det, det sendte jo ut en melding fra Barca om at dette har vi vunnet allerede, vi kommer til å og ja, det ble pankekjøring och de var ju favoritter av Barcelona och dette jo fyrte opp Capello dette fyrte han opp noe han vitt eh, han raste mot Cruyff og inne i garderoben før kampen så brukte han jo den liksom arrogansen og overlegenheten fra Barcelona som motivasjon for allt var värt.
0: Capello hade jo en del problemer som måtte løses før kampen Barresi og Costa Carta var suspenderte så han måtte flytte Maldini inn sentralt och framöver manglade han Fanbassen men han hade Savicevic. Och den kvällen, till trots for alla fighten, de två hade haft den sesongen, ga Capello tillit till ska vi kalla det geni från Montenegro.
1: Ja, det må vi nästan i alla fall när vi så på ser på det som som den kvällen For där finalen var igång. Tog det klang till först Savicevic markerte sig. Efter 22 minuter kom han på et farligt løp in i boxen.
2: Savicevic, skal lukke ballonet, tira! Massaro, hold den viran! Hold den
0: Like før pause la Massaro på til 2-0. To minutter etter hvilen løftet Savicevic en utrolig lob over Andoni Subisireta i Barsamola.
1: Og like før en time var spilt, spilte Albertino en ball gjennom til Desai.
2: Albertini! Goal. Goal.
1: Du kan høre vad kommentatorn säger här. Det er 4, det er 4 och det Jensberg jo ju uh, og eh av dette resultatet. Alltså Milan hade inte skott mer än to mål. I en ligakamp den sesongen de hadde de møtt alle disse bunnlagene som liksom sleit i bunn av Serie A, og så klarte de altså nå å score fire i en kamp mot drømmelaget til Cruyff.
0: På benken i Athen kan man se Cruyff sitte og riste på huet. Milan vant 4-0 og siklet sin tredje Champions League-titel under Berlusconi. Jonathan Wilson har kalt seieren den største prestasjonen i en CL-finale siden Real Madrid slo Frankfurt 7-3 i 1960.
1: Nå kunde Gi Milan slippe jubelen løs, og den kvällen festa Galliani och Capello til klokka 6 neste morgen. Da de skulle gå opp til sin hotellrom etter en lang kveld, spurte Capello hvor pokalen var. Gagliani riste på hodet og sa at «Jeg har ikke peilen O han fick upp panikk. så i hade han också fått panikk. <laughs> så han styrte net till hotellbaren och där var det heller ingen pokal. Han fant en stuvpike som sa att hon hade satt, ja, en sån
0: hon pokalen och sålt den på bruktmarken.
1: <laughs> och hade sett en sån ja, en en sinneni en som hon hade satt i en sån lossen found section där, alltså visst du har glömt ja en eller lommeboka. Eh uh, Galliano fick tak i han och ruskade tak i han, klempte han kyssan tok han med opp til rommet, og der lå konaen, så så vi en av de to sengene som var der. På en eller annen måte da, så klarte Galliano å legge seg inn i andre senga, med pokalen under dyna.
0: Mens Milan feiret seieren, kom det frem et annet resultat fra det italienske senatet. Berlusconi hade tatt en knepen seier mot Occhetto og sosialistene. Dagen etter skrev avisen Corriere della Sera følgende om Berlusconis kveld. 4-0 og 159 mot 153. Både Cruyffs Barcelona og Oquetto ble feid av banen.